0: Et bienvenue, comme chaque lundi, Démol et débat. Avec moi, on va vivre un Démol et débat particulier, un euh, Démol et débat post-Coupe d'Automne des Nations. Avec moi aujourd'hui, Jérémy et Vincent. Bonjour, messieurs. Salut.
1: Bonjour, Baptiste.
0: Bon, les Bleus nous ont quand même fait vivre un, un sacré dimanche. Et on va revenir sur un du, du week-end qui sera un petit peu le même que la semaine dernière, mais avec une dimension beaucoup plus grande. Alors oui, on savait, que le 15 de France a un grand vivier de joueurs. Maintenant, on sait que ce, ce vivier est également de, de grande qualité, Jérémy.
2: Bah ouais, effectivement, c'était un enseignement des derniers mois, j'allais dire depuis le début de l'ère Galtier, c'est qu'on avait on avait un nouvel élan et qu'on s'appuyait sur une génération exceptionnelle, force est de constater que cette génération, elle est elle est plus large que que prévu en tout cas que ce à quoi on pouvait s'attendre. Est-ce que c'est une totale surprise Peut-être pas totalement, il faut rappeler quand même qu'on est double champion du monde en titre chez les moins de 20 ans. Et ce dimanche à Twickenham, il y avait encore pas mal de gamins, entre guillemets, qui n'en sont plus, qui étaient des deux derniers titres. Et puis il y a eu des, des, des magnifiques surprises. Et en tout cas, je crois que c'est une super nouvelle pour le staff de l'équipe de France qui va pouvoir faire jouer cette concurrence à fond dans les mois et années à venir.
1: Ah, ça, il des il ouais, y a des, des, des il des très belles surprises il y, y, y a des fausses surprises hein, notamment c'est vrai que sur la génération des, des moins de 20 ans hein voir aujourd'hui euh, typiquement Cambronoki ou euh, ou Collingard à ce niveau on pouvait déjà le on pouvait le prédire depuis quelques temps et après il y, y a des magnifiques surprises il hein. y aura Moefana qu'on avait presque pas vu en hein, une équipe de France jeune qui, qui a 300, 300 minutes de top 14 dans les jambes et qui là, euh, voilà qui, euh, qui était le, le seigneur du terrain euh, au centre hier, c'était remarquable. Gabin Villiers ouais. j'ai noté cette stade dans le, dans le middle du jour, mais c'est um, un délier qui n'a encore jamais marqué en top 14. Pour prouver à quel, à quel point il est, il est novice au, au plus haut niveau. Et hier, on l'a vu, vu encore partout dans les rucks, sous le ballon haut, en défense. C'était um, voilà, vraiment une, une Coupe d'automne des Nations uh, pleine de surprises. On n'en on, on attendait pas grand-chose à la base avec cette convention, avec ces, tous ces forfaits, tout ça. C'était un, un contexte vraiment très particulier. Et à l'arrivée, euh, elle est porteuse d'espoir, mais euh, au-delà de toutes les attentes.
2: Oui, mais après, que... sur ce que dit Vincent, c'est que y a des postes où on savait qu'on avait des talents, mais on se croyait faible en réservoir. Le poste d'ailier, c'est vrai. Il ouais. euh, y a eu beaucoup de changements dans les derniers mois en équipe de France. Gabin Villière, par exemple, vient prouver aujourd'hui que… Bah, qu'il va falloir compter sur lui. Le poste d'arrière, on s'est dit, bon, ni Boutier ni Ramos ne sont complètement installés. Bah, Brice Dulin, mais quel retour en équipe de France. Gérard, on va falloir compter avec trois hommes. Euh, deuxième et troisième ligne, on s'est dit, euh, c'est fixé, quoi. Euh, les deux Sudaf, entre guillemets, Willem Celleroux en deuxième ligne. Ah ben bah là, Gérassi et Pesenti nous ont sorti deux matchs de dingue. La troisième ligne, alors que ce soit Woki, Tolofois ou Jolonche, bah, tous les trois nous sortent un match extraordinaire hein. À, à Twickenham, euh, franchement il va y avoir beaucoup beaucoup de concurrence mmh. dans les mois à venir
1: hein. oui. Fabien Galtier va, va devoir un peu structurer les ménages parce qu'il va y avoir vraiment des choix à faire, on pensait avoir vraiment un 15, on parlait beaucoup peut-être du banc éventuellement ouais. à, à Poufini, mais on pensait vraiment avoir un 15 installé pour le dire euh, concrètement, et là en fait euh, c'est vrai que maintenant il y a des choix à faire Alors, euh, donc des choix, peut-être des bons, peut-être des mauvais euh, le petit jeu de la compo va commencer à devenir vraiment un, un, un sacré casse-tête
0: Malgré tout, on sait que Fabien Galtier est quand même extrêmement attaché à, à son système de hiérarchie, c'est-à-dire que numéro 1 reste un numéro 1, numéro 2 reste un numéro 2, c'est-à-dire pour, pour de longs mois. Est-ce que vous pensez quand même que sur ces deux matchs, il y a un ou deux joueurs, peut-être des jeunes, pour, pour les citer directement, qui, qui, eux, ont été meilleurs que que le numéro 1 ou lui le numéro 2 Pense, moi, je, par exemple, je pense à Brice Dugas, mais est-ce qu'il y en a d'autres, selon vous
2: bah, déjà, ah, déjà, Quelque part, il y a, il y a plusieurs euh, questions dans ta question. Euh, est-ce que euh, Fabien Galtier va déroger à sa règle Moi, je ne pense pas. Que Fabien Galtier, je, je pense vraiment que le tournoi, on va le démarrer avec euh, son équipe type. Oui. Par contre, ce qui est vrai et ce qui va changer, c'est que désormais, euh, bah, si un joueur, passe, euh, un joueur passe au travers ou si quelque chose ne donne pas satisfaction, eh bien, on sait que ça pousse à la porte derrière et qu'il y aura des, des mecs qui ont déjà prouvé. Après, tu prends l'exemple de du Dulin, c'est peut-être le poste aujourd'hui le plus ouvert euh, avec le 15 de France parce qu'Anthony Boutier était installé, euh, il, il s'est blessé, euh, Thomas Ramos fait un bon match en Écosse, la du Dulin fait deux excellents matchs, aujourd'hui, entre les trois, euh, à mon avis, euh, c'est kiff-kiff, quoi
1: oui, oui, il y a vraiment peut-être le triangle derrière. Je suis d'accord avec Jérémy. Hein, je pense qu'il bah, va y avoir un petit, un petit remue-ménage, mais on devrait repartir quand même sur la, la, la même ossature. Il y a peut-être deux postes, effectivement, où ça peut être amené à changer. Euh, donc, il y a effectivement le poste derrière. Et après, il y a, il y a toujours Allèle, hein, euh, euh, même si je pense que euh, Puratès devrait, euh, devrait conserver sa place. Euh, Teddy Thomas, pas Teddy Thomas. Euh, Gaël Ficou, pas Gaël Ficou. On sait que, mm -hmm. on sait que Fabien Galtier aime bien, aime bien décaler euh, Gaël Ficou à l'aile. Ou, euh, ou Gavin Villière, qui a prouvé avec une activité euh, de tous les instants qui pouvait aussi euh, un peu jouer les, les, les troubles faites euh, Damien Penaud qui, qui reviendra à euh, Damien Penneau qui va revenir effectivement à voir aussi euh, voilà. c'est vrai que sur le fond de terrain on a peut-être encore un petit
0: peu de, de nouveautés à, à avoir d'accord très bien euh, est-ce qu'on peut aussi rapidement pour finir sur cette partie parler de, de, de profils différents je pense à la deuxième ligne vous en avez parlé aussi on a une, première, une, deux, enfin une deuxième ligne qui a, qui a eu, des, un profil assez puissant avec Willem Célerou. Est-ce qu'avec week-end, euh, on n'a pas eu d'autres styles de joueurs euh, peut-être plus forts dans le contre-en-touche, euh, qui nous permet de... On a dit aussi qu'on avait du mal à jouer contre les équipes plus faibles que nous, si vous contre l'Écosse, contre l'Italie lors du tournoi. Est-ce qu'avoir plus de profils, ça nous permet de, de, de pouvoir affronter toutes les équipes et peut-être d'observer une rotation pendant le tournoi
2: oui, c'est très vrai parce qu'en plus, derrière euh, Willem Cellerou, jusqu'à présent, le, le remplaçant à c'était Romain Taufiennois, également dans un style très puissant, droitier de la, de la deuxième ligne. Euh, Kylian Gérassi, c'est tout sauf une surprise. Enfin, franchement, déjà avec les moins de 20, il était ultra dominant et dans un profil complètement différent de coureur. Euh, Gérassi, c'est un quatrième, troisième ligne sur le terrain. Donc, très fort dans l'alignement en touche, mais également dans l'activité, capable d'être d'être toujours au soutien, de d'enchaîner les courses. Donc, effectivement, ça va offrir à, à Famille Galtier, mais aussi à Karim Guezal qui le, qui le connaît bien de Lyon, et à William Servat, des, bah, des solutions suivant peut-être l'adversaire ou la stratégie mise en place. Peut-être
1: peut qu'au-delà du, peut qu du 15 de départ, c'est que le, le, la, la réflexion va beaucoup, beaucoup porter je pense, sur les, les, les profils des, de ce qu'ils appellent les, les finisseurs, ce qu'on appelle maintenant les finisseurs. Euh, parce que là, il y, a vraiment, euh, il y a vraiment, on va dire, un choix mm -hmm. entre eux, une, une trentaine de, de, de postulants. Quoi. Donc, c'est vrai que typiquement, en deuxième ligne, euh, qui en gératie peut, peut tout à fait euh, venir voilà, troubler un peu la, la hiérarchie, c'est
2: évident. Et je crois que ce, cette logique elle s'impose aussi en troisième ligne. Hein. Vraiment, on avait une troisième oui. ligne. Qui, qui fonctionnait très bien entre Cross, Olivon et Aldrit. Et même euh, Crétin sur Jacques le banc. Oui. Il a joué Dylan Crétin dans, dans un oui. style à peu près euh, similaire de celui de François Cross, a donné satisfaction. Et puis, alors là, euh, vous avez Cameron Walkie qui a été excellent en touche euh, euh, Anthony Gelonge qui a été un défenseur oui. euh, fantastique à Twickenham euh, l'évasion Touloufois qui nous a amené cette puissance peut-être qui nous manquait un petit peu contre l'Italie dans le côté porteur de balles. On sait qu'on a ses, ses coups Macalou pareil, qui est bon, capable voilà. d'enchaîner les courses. Enfin, je veux dire, ils ont énormément de courses mmh. en troisième ligne. Et là aussi, ça, ça va être ultra intéressant et enrichissant pour ce 15 de France.
0: D'accord, très bien. Euh, on reste sur 15 de France, mais on passe à la deuxième thématique sur la question qui fâche. On va forcément revenir sur ce, ce match France-Angleterre, cette finale. Et on va se demander, est-ce que l'arbitrage a décidé du sort de cette rencontre, messieurs Est-ce que c'est est là que la rencontre a, a basculé, selon vous, Vincent ah, Fabien Gualtier
1: l'évoquait lui-même au, au coup de siffle final il, il y a des décisions qui ont, qui ont, qui ont pesé des décisions qui sont, euh, qui sont discutables hein. il y a des euh, bon, on ne va pas tout mettre sur le dos de l'arbitre loin de là il hein. ne faut pas oublier le, le scénario du match avec tous ces échecs de Wayne Farrell qui, qui ont maintenu l'équipe oui. de France à dire, euh, euh, devant le tableau d'affichage un long moment donc on, on peut toujours refaire les matchs euh, autant de fois qu'on veut mais il a, effectivement il y a des décisions qui sont, euh, qui sont discutables hein, notamment sur l'essai le, le, de légalisation il y a cette avant euh, de billy Vunipola au sol euh, que ni le juge de touche euh, ni l'arbitre ni central euh, ne voit il y a ces pénalités dans les rocks bon après il y a différentes interprétations est-ce qu'il y avait ruck, est-ce qu'il n'y avait pas ruck euh, mais c'est vrai que si on se concentre vraiment sur l'action la, la, décisive, hein, le, avec le grattage de, de, de Maro Itoje, même avant l'action la, du rock, c'est vrai qu'il y a cette, ce placage, euh, haut sur, euh, sur, placage haut sur Alivier et Tiraka qui, euh, qui, qui est répréhensible. Voilà. Ce qu'on peut regretter, je pense, par-dessus tout, c'est que c'est que, voilà, que le, le sort de ce match se soit joué sur euh, la mort subite. Quoi. Parce que du coup, ça expose l'arbitre. Euh, voilà, ça expose l'arbitre parce que le moindre de ses coups de sifflet a, a, a plus de, de résonance. Et, euh, et même pour les équipes, c'est vrai que ça, 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 donne, ça donne lieu à une, à une physionomie intenable. Quoi, parce que la, la, la moindre erreur, c'est paye cash.
2: Mais,
0: je te coupe peut-être une seconde, Jérémy, je te coupe. Mais on le voit beaucoup avec le foot, si on ne va pas faire de comparatif avec la VAR, mais dans le football, on utilisait la VAR que sur les événements marquants d'un match, sur les cartons rouges, sur les buts. Est-ce que sur, euh, sur un événement comme ça, sur une pénalité située en fin de match, dans, dans une mort subite, comme le dit très bien Vincent, c'est un peu l'arbitre qui a la décision du, du match entre les mains, est-ce qu'on ne doit pas forcément faire appel à la vidéo pour une action aussi litigieuse
2: ah, Moi, je dis absolument pas, parce que déjà, euh, je trouve que, à titre personnel, je trouve que l'appel à la vidéo, l'utilisation de la vidéo. Euh, quelque part est en train de tuer mais pas que le rugby mais le sport en général parce qu'on y fait toujours appel et quelque part ça déresponsabilise un petit peu trop l'arbitre non c'est un problème plus global qu'il faut, qu faut prendre ce match là franchement aurait mérité euh, de basculer autrement après bon, j'ai pour habitude de ne pas euh, tirer sur les arbitres à boulet rouge parce qu'attention euh, surtout dans le rugby tout est sujet à interprétation il est vrai, si je prends par exemple les deux, les deux pardon, grattages de ces qui sont euh, qui sont sifflés en fin de match, la même action, vous la prenez sur quatre matchs différents, on va siffler quatre fois une faute différente. Franchement, c'est vraiment plus que de l'interprétation. Mais euh, comme le disait Vincent, ce qui est vrai, c'est qu'il faut se poser la question de cette mort subite. C'est la première fois qu'on voyait ça. Dans un match où les deux équipes déjà étaient un petit peu frileuses, hein, on a vu quand même beaucoup de jeux au pied et tout, elles sont devenues complètement frileuses dans, 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 dans les prolongations. Pourquoi parce qu'on savait qu'à la moindre pénalité, bah, c'était justement la mort subite. Quoi. Donc, du coup, aucune des deux équipes voulait s'exposer. Et je pense qu'il va falloir revoir ce, ce format pour, pour les prochains rendez-vous.
0: D'accord, très bien. Et pour nous donner une piste de réflexion, le sport cousin, le football américain, lui, dispute ses prolongations en mort subite aussi, mais que sur essai. Les pénalités ne terminent pas le match. Elles permettent de continuer seul en essai, mais fin à la rencontre de manière de mort subite. Voilà, on passe à la troisième thématique et on va parler aussi à vos coups de gueule et vos coups de cœur. Euh, ton coup de
2: cœur, Jérémy, n'est pas sur un joueur ni sur une équipe cette semaine Non, mon coup de cœur, il va concerner une évolution du rugby. Euh, on voit de plus en plus de pelouses qu'on appelle hybrides ou alors même synthétiques à l'arena C'est un petit peu particulier, c'est dans une, dans une salle. Euh, comme tous, j'ai été un peu sceptique au départ sur cette évolution. Je me suis dit, est-ce que ça ne va pas dénaturer le jeu et tout Et je crois qu'on a eu un exemple assez incroyable des bienfaits de cette évolution samedi, c'est que le premier match de l'après-midi, c'était euh, UBB Racing, sur le papier, une affiche exceptionnelle, alléchante, sur une pelouse normale, mais sous des trompes d'eau. Et qu'on le veuille ou non, euh, ce sport sous des trompes d'eau, c'est plus le même sport. Et pendant 80 minutes, on a vu une bouillie de rugby. Quoi. Et là, les acteurs, ils sont pour rien. Je veux dire, le, le ballon était une savonnette, eux, ils se plantaient les pieds dans, dans, dans la gadoue. Enfin, et bon, franchement, on... bon, je vais rester poli, mais on s'est un peu ennuyés pendant, pendant 80 minutes. Et quelques minutes après, on a basculé à 18h sur d'autres matchs et notamment sur ce Bayonne Toulouse qui s'est également disputé sur des trompes d'eau au Pays Basque. Et bien, sur, une pelouse dire, hybride, ouais. sur une pelouse hybride, en 10 minutes, on a vu plus de rugby qu'en 80 minutes à Bordeaux. Et parce qu'au moins, même si le ballon était glissant, il reste des appuis, il reste, il reste de quoi quand même produire du rugby. Et franchement, on se dit bah, « cette évolution n'est pas si négative ».
0: D'accord, très bien, c'est ça, pour ce premier week-end véritablement d'hiver, on a, oh, grâce aux Félos Hybrides, au moins pu voir du rugby sur, du, du beau rugby et sur quelques terrains.
2: C'était vrai à Pocahscro aussi, hier,
0: C'était vrai, également. Euh, à toi, Vincent, pour ton coup de gueule, par contre. Euh, bah moi, mon coup de gueule, il va nous
1: renvoyer à, à Twickenham hein, et, et, on va dire, euh, au niveau international. Euh... C'était un peu par rapport à Eddie Jones c'est un peu par rapport à aussi à la, à la tournure un petit peu du, du rugby pratiqué euh, voilà par, par, les, par les sélections. Euh, j'ai lu dans la semaine Eddie Jones qui, qui disait qu'il fallait s'inspirer du 13, du que dans le 13, il y avait beaucoup plus de temps de jeu effectif, qu'il y avait moins que le, que, voilà qu'il y avait un rythme plus emballant. Donc, j'ai entendu les, les paroles d'Eddie Jones et j'ai vu jouer son équipe ce week-end. Bon Et force est de constater que, euh, voilà, que les, les, les paroles n'ont pas été suivies dans, dans les actes, hein, parce que bon, le, le, le 15 de la Rose, malgré, on dire, malgré un effectif euh, euh, presque au complet, a, bah, a récité un rubis euh, un peu plus frustrant. Alors, euh, je veux bien qu'on parle d'orientation stratégique, voilà de, de jeu de pression, tout ce qu'on veut… Mais voilà, je trouve voilà, vraiment que je, je pense que le, le 15 de la Rose quand même mériterait, euh, mériterait de pratiquer quand même un, un, tout, autre, un tout autre jeu, un, un temps soit peu plus ambitieux, euh, surtout que, bon, au passage, euh, monter 50, 50 kills dans l'après-midi quand on a brisé en face, c'est peut-être pas forcément le meilleur plan, hein. on, on a pu le voir hier. Donc voilà, donc je, voilà de manière générale, c'est vrai que cette Coupe d'Automne des Nations, en, en termes de, de rugby, elle aurait été quand même assez frustrante avec des des, des, des parties à 60-70 euh, coups de pied ouais, on, on a quand même envie de voir un petit peu plus de, un petit peu plus de jeu un peu moins de ping-pong pour, hein.
2: pour relancer le sujet quand même, allez, enfin, dans le même sens que Vincent il va falloir peut-être se poser des questions à moyen ou long terme sur, euh, sur l'orientation que prend le rugby de très haut niveau voilà, ça fait 2-3 ans qu'on nous dit euh, le jeu au pied est de plus en plus important là il devient peut-être un petit peu trop important euh, voilà, on, est des, on voit des équipes en fait, qui ne veulent plus le ballon, quoi, qui se débarrassent du ballon au pied, qui vont occuper tout le temps. Et alors oui, quand on a des, euh, des joueurs exceptionnels sur quelques ballons de récupération, euh, bah, ça peut faire des belles actions. Mais dans l'ensemble, quand même, on voit des, des jeux de ping-pong. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit très emballant pour le, pour le rugby de demain.
0: D'accord. C'était ben le... pas du gros ping-pong. <rire> non, c'est sûr. Le message est, est passé, le coup de gueule a, a été entendu, messieurs. On termine l'émission, comme toujours, avec euh, le prono, qui devient les pronos ce week-end, car c'est le retour de, de la Champions Cup et de la, la Champions Cup également, mais des Côtes d'Europe ce week-end. On va s'attarder un petit peu sur la Champions Cup. Il y a, il y a trois matchs de, de haut niveau qui devraient se discuter avec des clubs français impliqués. On va commencer tout de suite avec le match du, du vendredi soir que, que tu commences déjà à préparer, Jérémy. C'est ce, euh, ce Ulster, ça à Toulouse hein, en Irlande. Qu'est-ce que tu ressens pour ces retrouvés entre ces deux équipes qui étaient également dans la même pool l'année dernière
2: bah, Écoutez, ouais, c'est vrai que poursuivre euh, à titre personnel le stade toulousain, il euh, y a quand même une montée en puissance. Et cette Coupe d'Europe, dans les rangs toulousains, elle est dans les têtes depuis, depuis quelques semaines. Il y a eu cette, cette période de doublon qui a un petit peu obligé le staff à revoir ses plans, etc. Mais je suis persuadé que le week-end dernier à, à Bayonne, on était déjà en train de préparer la Coupe d'Europe et la compo d'équipe... Euh, euh, effectuée par Hugo Mola, elle n'est elle est, elle est pas anonyme, anodine, pardon, en ce sens. Il y a quelques mois de ça, en quart de finale de, de Champions Cup, Toulouse avait largement dominé l'Ulster. Aujourd'hui, je pense vraiment que cette équipe toulousaine, est, elle a pris du vécu de l'expérience, qu'à ce niveau-là, elle est au-dessus de l'Ulster. Après, c'est un match à l'extérieur, à Belfast, dans une, un format de compétition qui ne pardonnera pas. Donc moi, je donne avantage à, à Toulouse. Je vois bien une victoire de Toulouse, mais... Beaucoup moins large que ce qu'on avait pu voir à Ernest Vallon il y a quelques temps. Et l'Ulster va jouer quand même une partie de sa saison aussi vendredi soir.
0: D'accord, très Vincent, bah, t'es d'accord ce... Ils jouent en Irlande avec ce temps qui commence à être hivernal les Toulousains peuvent s'en sortir
1: Oui, oui, euh, ils l'ont montré ce week-end. Hein. Ils n'ont pas besoin d'avoir un, un grand soleil et, euh, et, euh, et 30 degrés au, au, au thermomètre pour, pour, euh, pour maîtriser comme leur rubis. Euh, oui, la, la prime au talent et à l'expérience euh, du stade toulousain. Une petite victoire avec 10 points d'écart, ça serait, je pense, ça ravirait tous les supporters toulousains.
0: D'accord, très bien. On passe au deuxième rencontre qui aura lieu samedi, en début d'après-midi. Une rencontre peut-être qui sera pas avantage des Français, c'est possible. Clermont se déplace à Bristol. Que pensait de cette rencontre Le nouvel ordre anglais Bristol qui reçoit des Clermontois, qui alternent un peu le bon et le moins bon depuis le début de saison. Vincent, qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais là c'est vraiment une affiche euh, une affiche inédite, qui doit être inédite d'ailleurs hein, parce que Bristol nouveau venu sur la la scène euh, européenne un petit peu nouveau venu euh, dernier venu quoi euh, affiche inédite oui effectivement qui, qui promet euh, voilà, qui... Qui promet des, des étincelles hein, parce que euh, Bristol, on les avait quittés sur cette, euh, sur cette belle finale hein, quand même remportée euh, avec euh, une maîtrise assez assez remarquable face à face à, face à Clermont. Avoir euh, de reprendre leur face à Toulon, pardon. Ils viennent toujours de reprendre leur saison. Euh, Clermont qui tourne, qui monte en puissance, euh, c'est c'est dur de se projeter sur. Euh, hein, J'ai envie de mettre quand même une petite pièce sur Clermont qui. Euh, même si l'effectif a été, a été renouvelé, voilà, on, Franck Azema a l'habitude de préparer ses, ses joutes européennes. Allez, un, un, un tout petit, petit avantage à Clermont, mais bon, je, demande à, je demande à voir quand
2: même. Bah, bah alors, effectivement, moi, moi, je vois quelque chose de très équilibré. Parce que, prime à l'expérience de Clermont, on sait qu'en Coupe d'Europe et en Champions Cup, c'est ultra important. Voilà, le le vécu, toutes les équipes elle, mettent plusieurs années à monter en, en puissance. Et c'était vrai, par exemple, pour Exeter, le dernier champion d'Europe. Ça fait 4-5 ans qu'Exeter euh, dominait le championnat anglais avec les Saracens, mais en Coupe d'Europe, ils n'y arrivait pas. Ils ont mis plusieurs années, donc on se dit que ça peut être pareil pour Bristol. Moi, bon, La petite question que je me pose, c'est est-ce qu'ils n'ont pas gagné du temps, Bristol, grâce à cette Challenge Cup et qui a eu lieu en début de oui. saison Est-ce qu'ils ne vont pas rester sur ce... Mmh.
1: Ben je, ce ce pensais je pensais typiquement que contre Toulon ils allaient manquer justement ouais. de cette expérience de ce vécu. Et au final, pas du tout, parce qu'ils ont, euh, bah, ils ont, ils ont assez facilement, enfin assez facilement, ils ont nettement dominé les, les, les Toulonnais ouais. à l'arrivée. C'est vrai que c'est une qu 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 équipe temps, assez heureux, surprenante,
2: hein, difficile à. Quand on voit les talents qui garnissent cet effectif, moi j'en aurais un petit avantage à l'équipe qui évolue à domicile, c'est-à-dire Bristol. Je crois que le match est en Angleterre. Mmh. Ouais. Euh, mmh. Petit avantage à Bristol, mais alors vraiment quelque chose d'équilibré
0: bien sûr, on pense évidemment à, à l'ancien Bordelais, Sémir Adambra. Mais la bonne nouvelle de, du côté de Clermont, c'est que l'infirmerie se vide quand même depuis, depuis quelques semaines. On pense à Yato, à Raka qui a joué ce week-end avec les Bleus, mais ouais. également à Damien Prono qui devrait faire son retour également. Et on passe à un dernier match. C'est justement l'adversaire de Clermont ce week-end, celui qui allait gagner en terre d'Auvergnate. C'est le MHR qui reçoit le Leinster. Euh, Qu'est-ce que vous voyez pour cette rencontre, Jérémy?
2: Sincèrement, contre n'importe quel autre adversaire, je vous aurais dit, euh, la victoire, clairement, elle va lancer la saison de Montpellier. Montpellier, ça fait des années qu'ils n'y arrivent pas en Coupe d'Europe, il va bien falloir que ça arrive. Il y a quand même du talent, etc. Donc, j'aurais envie de dire Montpellier, mais voilà, là, l'adversaire, c'est le Leinster. S'il y a bien une équipe qui ne se trouve jamais en Coupe d'Europe, c'est le Leinster. Et alors là, quand on parle d'expérience, d'une de, équipe qui est rodée depuis des années des années, avec les mêmes joueurs, les mêmes schémas... Pour Moi, c'est une machine le Leinster. Alors, c'est arrivé hein, sur certains matchs. Je me rappelle justement à Toulouse il y a deux ans où Leinster était tombé, mais ça n'avait pas empêché d'aller en finale derrière. Mmh. Pour moi, vraiment, là, euh, j', j', cette équipe, euh, cette province irlandaise n'est pas imbattable, mais aujourd'hui, elle part quand même avec une vraie longueur d'avance sur Montpellier. Sans ouais, ouais, même le, le
0: stadium, tu vois, le, le Leinster. Ouais. ouais, ouais, ouais. Je crois que
1: niveau certitude, pour le moment, il n'y a, a, a pas photo. Hein, je vais regarder les. les les statistiques avant le match, euh, je crois que Leinster reste sur, sur 26 victoires en, en Pro 14. On peut, on peut penser ce qu'on veut de, de, de cette compétition, mais 26 victoires, voilà ça, ça, voilà, ça, ça commence quand même à, à, à peser. Euh, ouais, vraiment des, des certitudes, des repères côté, côté Leinster, euh, côté Montpellier, il voilà, y a... C'est beau ce qu'ils ont fait à Clermont. Hein. Il y, a, il y a vraiment, enfin, vraiment un, une vraie âme dans cette, dans cette équipe à hein. l'image de, de, de Guilhem Guirado, Là, on, on a vu euh, euh, mettre le casque à pointe et, euh, et, et redresser un peu le, le, le navire. Mais voilà, je pense que quand même sur la maîtrise du rugby actuellement, euh, voilà, je vois le quand même avec une,
0: avec une petite marge même à l'extérieur. D'accord, très bien, parfait. Merci beaucoup, messieurs. Donc, il y aura tout un tas de rencontres à suivre ce week-end en Challenge Cup et en Champions Cup. Alors, pour suivre toutes les analyses et être bien au courant, achetez Midi Olympique ce vendredi, votre journal du rugby, et continuez de suivre l'actualité en direct tous les jours sur rugbyrama et midiolympique.fr. Et on vous souhaite à tous une excellente semaine de rugby. Merci, messieurs.
2: Et au revoir. Merci, salut.
0: Merci, au revoir.